0: Vamos abrir a Palavra de Deus em Apocalipse capítulo 2, nós vamos ler dos versos 18 a 29, Apocalipse capítulo 2 a partir do verso 18 até o verso 29, estamos na exposição do livro de Apocalipse... E chegamos ao final do capítulo 2, onde Cristo ah, endereça uma carta a uma igreja chamada Tiatira. O nome dessa igreja é Tiatira e nós vamos procurar perceber o que a carta de Tiatira tem a ver com a igreja de hoje. Porque essa carta também é para nós? O que Cristo quis dizer naquele tempo que também nos alcança hoje, aqui e agora? Vamos portanto ler o que está escrito no texto proposto para hoje. Escreve ao anjo da igreja em Tiatira, assim diz o Filho de Deus, que tem os olhos como uma chama de fogo e os pés semelhantes ao metal que brilha. Conheço Tuas obras, Teu amor, Tua fé, Teu serviço, Tua perseverança, sei que as Tuas últimas obras são mais numerosas que as primeiras. Mas tenho contra ti que toleras Jezabel, mulher que se diz profetiza, ela ensina e seduz meus servos a se prostituírem e a comerem das coisas sacrificadas a ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse, mas ela não quer arrepender-se de sua prostituição. «Farei que ela adoeça, e enviarei uma grande tribulação aos que cometem adultério com ela, se não se arrependerem de suas práticas. Matarei os filhos dela, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as mentes e os corações, e darei a cada um segundo as suas obras». Mas vos digo, digo a vós, os demais que estão em Tiatira, a todos os que não seguem esta doutrina e não conhecem as chamadas coisas profundas de Satanás, não colocarei outra carga sobre vós, mas conservai o que tendes até que eu venha ao vencedor. E ao que continuar nas minhas obras até o fim, darei autoridade sobre as nações. Assim como eu recebi autoridade de meu Pai, e com cetro de ferro as regerá, quebrando-as como são quebrados os vasos do oleiro. Também lhe darei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Amém. Chegamos à quarta carta do Apocalipse, é a maior carta das sete, mas é a menor cidade. Então Cristo escreve a maior carta para a menor cidade. Tiatira não tinha uma influência política grande, mas era um centro comercial muito forte atira era um eixo onde passava o correio imperial, por exemplo, ligava regiões importantes e ali naquela cidade o comércio de várias coisas como couro, como a indústria de tecidos, a indústria fabril, as tintas a tinturaria de tecidos, certamente Lídia que aparece em Atos capítulo 16, que abre a sua casa, era uma comerciante de tiatira, era vendedora de púrpura, muito certamente conhecia as entranhas da cidade, sobretudo a área comercial... Essa cidade foi fundada por Seleuco IV, por Seleuco I perdão, no quarto século antes de Cristo. E era uma cidade idólatra também, assim como as outras. Desse grupo de sete cidades que aparecem nas cartas. Embora tivesse ali algumas imagens de Ártemis, o Deus que era mais adorado era o Deus Apolo, o Deus Apolo que era considerado como o Deus Sol, e para aqueles que viviam em Tiatira, todos os imperadores eram encarnação de Apolo, então entrava o imperador, saía o imperador, eles achavam que eram as encarnações desse Deus Sol, desse Deus Apolo, vamos dizer assim, O texto começa dizendo o seguinte... Lê comigo o verso 18... Escreve ao anjo da igreja em atira. Assim diz o Filho de Deus... Que tem os olhos como chamas de fogo... E os pés semelhantes ao metal que brilha... A primeira apresentação de Jesus a essa igreja é... Assim diz aquele que é o Filho de Deus... Veja que interessante, para cada igreja, Jesus se apresenta de uma maneira, já reparou? Por que que Jesus se apresenta a Tiatira como filho de Deus? Poderíamos dizer aqui, como Deus que encarnou-se entre os homens, porque para Tiatira, os imperadores eram a encarnação de um Deus, de Apolo... Agora Jesus se apresenta, eu sou aquele que verdadeiramente se encarnou, aquele que deixou a sua glória e se fez carne, aqueles de Tiatira sabiam muito bem, o que significava essa linguagem, Jesus se apresenta como aquele que também é Deus, e Ele também se apresenta como aquele que tem olhos como chama de fogo, e os pés semelhantes ou semelhante ao metal que brilha, uma das ah, questões comerciais de Tiatira, era o bronze, Tiatira era riquíssima no comércio de bronze, e eles sabiam muito bem, que na manipulação do bronze, o bronze precisaria ficar encandecido, precisaria ficar ah, naquele fogo vivo, para que tomasse a sua forma, e muitos de Tiatira conheciam esse processo, era a cidade do bronze, e agora Jesus está se mostrando como aquele que tem olhos, como chama, e pés como bronze, polido, na Bíblia, o bronze aponta para julgamento de Deus, Cristo está mostrando a Tiatira, queridos, que o seu olhar é penetrante até a alma, e que Ele conhece e reconhece o coração de cada um, e Ele sabe julgar as intenções do coração. Cristo se apresenta a Tiatira, a esta igreja, como aquele que tem um olhar penetrante, que não é interrompido, apenas no lado físico, ou pelo físico da pessoa, mas o olhar que sonda a alma, aquele que conhece as intenções, aquele que sabe o que vai lá no coração, aquele que sabe que quando se ri por fora e chora por dentro, ou quando se chora por fora, mas ri por dentro... Jesus está mostrando, queridos, que ninguém pode mentir para Ele. Jesus está dizendo: não há alguém que minta para mim, porque os meus olhos sondam a verdade do coração. Não é verdade, queridos, que muitas vezes nós somos enganados pela aparência de alguém, pela fala de alguém, pelas atitudes circunstanciais de alguém? Alguém poderia enganar o Senhor? Pode ser que alguém... Trabalhe tão bem no engano alheio... E isso acontece... Que ele passa a enganar a si mesmo... E ele passa a acreditar nas próprias histórias... E eu estou falando de uma categoria de mentiroso profissional... Não sei se você já conheceu alguém nesse nível... A pessoa mente com uma perícia profunda, que ela passa a crer na própria história e ela fala de suas histórias com uma propriedade, com uma riqueza de detalhes, é claro que todo mentiroso tropeça aqui a colar em alguns detalhes e fica visível não é? Mas há uma categoria que é assim, arregimentada na mentira que é uma categoria de seletos mentirosos que você tanto acredita, quanto ele também acredita no que ele está falando, não só é uma doença de mente, mas é um desvio de caráter, uma doença de alma, de coração, torna-se uma coisa profundamente diabólica. não bastasse a mentira ser diabólica, Há requintes diabólicos, em quem consegue mentir dessa maneira, Jesus se apresenta como aquele que tem olhos... como chama de fogo, e aqui nós temos uma visão, ah, que nos causa um temor muito grande, e os pés como um bronze reluzente, aquele que julga as intenções... O bronze, até o tempo de Jesus, desde os antigos ah, tempos, até o tempo de Jesus e um pouco depois, era usado como espelho. Por isso Paulo vai dizer que vemos, obscuramente como espelho, porque o o bronze muitas vezes, ou estava mal polido, ou ele estava muito manchado, e não dava para ver, com a mesma lucidez de um espelho de hoje. Jesus se apresenta como aquele que tem pés como de bronze ou metal que brilha. É exatamente isso que Jesus está querendo mostrar. Quando nós olhamos para Ele, nós somos julgados pelas nossas imperfeições primariamente. E é claro que o olhar de Jesus, apesar de nos escanear, de nos sondar por dentro, é também um olhar de misericórdia mas aqui Jesus está mostrando o seu olhar de juízo, lê comigo o verso 19, Conheço tuas obras, teu amor, tua fé, teu serviço, tua perseverança e sei... as tuas últimas obras são mais numerosas que as primeiras, veja, que coisa antagônica a igreja de Éfeso, o que que Jesus disse para a igreja de Éfeso? As tuas obras estão enfraquecidas. Você precisa voltar ao primeiro amor. Tá faltando amor na igreja. Tá faltando obras na igreja. Agora Jesus diz para a igreja: "Tia atira, eu sei que vocês têm obras. Eu sei que vocês têm amor. Eu sei que vocês têm perseverança. Eu sei que vocês têm fé. E eu sei que vocês, eu sei que vocês estão no serviço. Era uma igreja operosa, uma igreja, queridos, que não faltava gente." Para o dia do multirão, gente que não uma igreja que não faltava pessoas para algum tipo de trabalho, dentro ou fora do, do templo ou da cidade, ou seja que fosse, a igreja era operosa. Sempre tinha muita gente solícita ali. Uma igreja que não estava parada, uma igreja que de fato se importava com as pessoas, se importava com aqueles que eram ah, menos favorecidos. Bem, nós vemos que mesmo assim, nenhuma dessas cinco características, agrada a Deus, nenhuma delas agrada a Deus, se não for acompanhada de santidade ao Senhor. Veja comigo, verso 20, Mas tenho contra ti, que toleras Jezabel, mulher que se diz profetiza, Ela ensina e seduz meus servos a se prostituírem, e a comerem das coisas sacrificadas, a ídolos. Jesus está dizendo para a igreja, vocês têm fé, amor, serviço, perseverança e obras mas vocês toleram o pecado, vocês fazem vista grossa para o pecado, o pecado rola solto, e vocês querem saber de trabalhar, olha que repreensão de Jesus, não é? Vocês querem saber de fazer o bem o próximo, vocês estão muito bem nas questões horizontais e vocês de fato possuem uma fé ah, que não está abalada, mas no que se refere ao incômodo que eu tenho com o pecado, vocês estão nota zero, Jesus está chamando a atenção da igreja, porque naquela igreja tinha gente fiel, Naquela igreja tinha gente que pecava muito, e naquela igreja tinha gente que sabia que o outro pecava muito, mas não falava nada. Toda igreja tem um pouco de tiatira, não é verdade? Sabe por quê? Porque dá trabalho mexer no pecado alheio, dá trabalho chamar a atenção de alguém porque primeiro você precisa estar em condições mínimas de chamar a atenção de alguém, segundo você precisa ter disposição de ir até o fim, na disciplina espiritual daquela pessoa, sumariamente, a igreja tem um comportamento de deixar de lado qualquer tipo de intervenção de disciplina, até que ela mesma não consiga lidar, mas com um certo tipo de pecado, então ela exclui. A igreja não tem perícia, e quando eu digo a igreja é o corpo de Cristo, seja aqui, seja em outro lugar, geralmente a igreja não tem perícia, para olhar um pecado, ou um pecador e tratar aquela questão, limpando as vísceras, geralmente a gente gosta de ver um chafariz funcionando, mas é tão desagradável mexer no esgoto, mas como ter um bom chafariz, com esgoto entupido? A disciplina da igreja então, queridos irmãos, é a área que nós precisamos nos aperfeiçoar, não é verdade? a disciplina da igreja, não é só excluir gente, nós temos pelo menos três tipos de disciplina, sabemos disso, a disciplina formativa, que é aquela que é ensinada, seja no púlpito, seja num pequeno grupo de ensino, seja o que for, seja numa liderança, segundo, nível da disciplina, é a disciplina corretiva, onde se trata o membro para poder recuperá-lo e a última é a disciplina cirúrgica, quando não há o que se fazer e nós entregamos então o caso nas mãos do Senhor e aí como igreja temos de agir como agentes de disciplina da parte de Deus, cirurgicamente e é claro isso é um último caso mas o que acontece é exatamente o que está sendo dito por Jesus a Tiatira, vocês toleram Jezabel, vocês toleram a licenciosidade, vocês toleram qualquer tipo de sexualidade não permitida pelas Escrituras, e aqui meus irmãos, o problema de Tiatira não era perseguição de fora o problema de Tiatira, é que ela estava sendo minada por dentro, e a pior guerra que travamos, é aquela que travamos pelo lado de dentro, não é fato? Porque temos escudos para fora, mas não existe escudo para dentro, e aí, diante disso, nós devemos nos perguntar, Por que que Jesus fala de uma mulher chamada Jezabel? Quem foi Jezabel? Bem, algumas opções para isso. Jezabel pode ser ou pode ter sido uma mulher mesmo, uma personagem histórica. Embora muito provavelmente o nome dela não tenha sido esse pode também ter sido uma alusão a uma doutrina, uma heresia do gnosticismo dentro da igreja, um comportamento de dentro da igreja, ainda assim vale nos lembrar da Jezabel do antigo testamento, lembra dela? Lá no no livro dos reis, quem foi Jezabel? Esposa do rei? Acabe, mandava em ninguém nem no cachorro, Jezabel que mandava em tudo, Jezabel passava a mão no anel do rei, selava as cartas, mandava matar, mandava comprar terreno, mandava matar profeta, era uma coisa generalizada, Acabe era uma voz de autoridade calada, subserviente, tinha autoridade, mas não exercia, Era rei de fato, perdão, era rei de direito, mas não de fato. Porque quem reinava? Jezabel. Aliás, Acabe foi o primeiro rei ah, a casar-se com uma mulher de povo estranho. E isso aconteceu quando ele fez ah, uma aliança com os fenícios. Do norte, os fenícios, historiadores dão conta, que fazem, que formam ou formaram o povo que mais verteu sangue em culto ao diabo, os fenícios eram um povo antideus, e eles eram donos da rota do Mediterrâneo, e por conta disso, Acabe faz uma aliança com eles, porque isso tinha um cunho comercial, veja, comércio, a gente vai chegar nesse ponto, e diante disso, ele se alia, e agora casa-se, com a filha do rei Etbaal, que era um servo do Deus Baal, o nome já diz, e essa... Mulher, muito provavelmente, era não só seguidora de seus próprios deuses, de Astarotes, mas também era uma provável sacerdotisa desse Deus, e ela tinha lá, 450 profetas, que adoravam e ministravam, Astarote e mais 400 para os deuses fenícios, formando 850 profetas a serviço da idolatria dentro do povo de Israel. Veja que imundície se tornou o povo de Israel. Começa a compreender? Que tragédia! E aí, certamente olhando para Jezabel, ela é uma, vamos dizer, uma espécie de fundadora do gnosticismo, já falamos um pouquinho sobre o gnosticismo aqui, que é é um um apanhado de várias coisas, de vários pensamentos, de várias religiões, sobretudo que valoriza o prazer do corpo, em detrimento do espírito, para Jezabel, agora voltando para Tiatira para essa Jezabel do Apocalipse, seja ela uma figura, seja ela uma comparação, seja ela uma mulher, para ela a imoralidade sexual não havia nenhum tipo de problema, não havia para ela problema no adultério, para Jezabel a diversidade sexual estava tudo bem... Prestem atenção, querida igreja, queridos irmãos, queridos que ouvem essa mensagem. Há muita gente, dentro das igrejas, que começa a acreditar que isso é verdade. Já sabemos, por exemplo, de uma igreja, da nossa denominação, que faz alusão a um suposto terceiro sexo, na membresia da igreja, o que que é isso, se não, um espírito de licenciosidade, uma ideia de Jezabel, se instalando na cosmovisão da igreja querendo certamente mostrar, que embora Deus tenha feito Adão e Eva, depois ele foi tão criativo, que ele criou um terceiro, porque essa deve ter sido a história, e já me parece até que roda aí uma Bíblia, mostrando... Uh, ou melhor, mostrando não, retirando partes dos textos que falam contra, por exemplo, o homossexualismo. E é claro, esse texto não fala só disso, esse texto fala de todo tipo de perversão na área sexual, todo desvio de comportamento, e aqui queridos, precisamos compreender... que como nós lemos... na carta de Paulo aos Coríntios... no verso 6... não dá para pecar... com a imoralidade sexual... sem pecar contra o corpo... e não dá para pecar contra o corpo... sem pecar contra Deus... lembra disso? O alimento... é para o estômago... e o estômago... para o alimento... aí depois ele diz... o corpo é para o Senhor... e quem peca contra o corpo... não é quem peca... com a imoralidade peca contra o corpo... E o texto vai dizer, vocês são o templo do Espírito? Vocês são morada do Espírito? E Paulo vai fechar o capítulo 6 dizendo o seguinte, vocês foram comprados. Vocês não se pertencem. E o que que é então esse tipo de imoralidade? É quando alguém se entrega, ou entrega o seu corpo que não é mais seu... que é de Deus... e então, esse é um pecado... que transtorna, é claro... a santidade de Deus... na nossa vida... veja... em Tiatira... como já falamos no início... havia um grande centro comercial... havia agremiações... comerciais... e os comerciantes participavam de reuniões semanais, via de regra, cada tipo de comércio tinha o seu Deus particular, uma espécie de tutor, e nessas reuniões, começava com idolatria e terminava com orgias sexuais, os cristãos comerciantes tinham que fazer uma escolha, ou entrar na roda, ou serem gravemente prejudicados financeiramente. E o que acontecia muito em Tiatira, é que os crentes não conseguiam levar adiante muitos de seus comércios. Diante disso, meus irmãos, nós começamos a compreender que o pouco que tivermos na presença de deus se isso for abençoado por deus se isso for fruto de um combate contra o pecado isso nos será suficiente mas poderemos ter todas as riquezas do mundo e subir em cima delas, e por mais alto que possamos subir, não conseguiremos enxergar um palmo à frente de nós, porque a nossa visão espiritual, terá sido tapada pelo pecado. Por isso é claro, que hoje talvez não tenhamos as dificuldades que os crentes de Tiatira tiveram no comércio, mas em outras áreas certamente que temos, e muitas vezes no comércio. Essa mulher, o texto diz, Jesus diz para ela, dê-lhe tempo para que se arrependesse, mas ela não quer arrepender-se da sua prostituição. Agora, é vamos repetir duas palavras aqui, ídolos, prostituição, você lembra como ficou o estado do povo no Sinai, esperando por Moisés, em orosa, se dando as orgias, lembra... Dizemos dissemos que um pecado sempre puxa um outro pecado, lembra disso? E agora nós vemos exatamente esses dois pecados juntos. Lembra de Balaão, que disse a Balaque para enviar as mulheres dos outros povos? Aí começa a licenciosidade, começa a, 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 a imoralidade e depois entram os ídolos. Veja, que há uma inseparabilidade entre um comportamento e outro, porque quem se apresenta diante de um ídolo, intencionalmente, prostitui sua fé, e quem prostitui sua fé, está um passo de fazer isso com qualquer área de sua vida, porque um pecado sempre traz um outro pecado... Mas o que vemos aqui é que Jesus diz a essa mulher Dei-lhe tempo para que se arrependesse O juízo de Deus sempre vem depois de um tempo de aviso Vamos repetir isso O juízo de Deus sempre vem depois de um tempo de aviso Deus não emite juízo sem avisar Não é fato? lembra dos dias de Noé? quantos anos para construir a arca? uns bons anos todos os anos cada martelada um aviso um aviso de Deus a primeira martelada de Noé pela manhã e a última já cansada no fim da tarde lembrava o povo há um dilúvio há um juízo Deus não emite juízo sem avisar do juízo, isso faz de Deus justo, Deus é justo, e a gente lembra do Salmo 1 no verso 5, que diz que os ímpios não prevalecerão no dia do juízo, nem os pecadores, na congregação dos justos lembra de Belsazar de Beltisazar em Daniel capítulo 5 Beltisazar que viu certamente Daniel crescer na Babilônia que viu os milagres ou melhor os sinais de Deus através da vida de Daniel que viu Sadraque Mesaque Abednego certamente conhecia a história do quarto homem da fornalha E depois, no seu próprio reino, já avisado, Deus emite um veredito para Beltzazar, através de Daniel. E era o juízo. Queridos, é muito importante que compreendamos, que o juízo de Deus está mais perto do que a gente imagina. Uma boa pergunta é, quando é que será o dia do juízo, você sabe? Não, nem eu sei. E aí muita gente se garante, dizendo que o juízo final, se ele existe, ainda deve estar muito longe. Porque há tanta gente sem conhecer a Deus ainda no mundo, não é fato? Mas por quanto tempo você espera pelo juízo? só até o dia da sua morte porque em Hebreus capítulo 9 verso 27 diz que depois da morte segue-se o juízo porque quando você morre você sai da barreira da temporalidade e entra na dimensão de eternidade e na eternidade não há ontem, nem hoje, nem amanhã há o agora e agora é juízo compreende? Dei-lhes tempo para que se arrependesse, ou dei-lhe tempo para que se arrependesse, mas ela não quer se arrepender. Diante disso, Jesus diz, farei com que ela doeça e enviarei uma grande tribulação aos que cometem adultério com ela, se não se arrependerem das suas práticas. Bem... Em outras versões, em outra versão o texto diz, Eis que lanço Jezabel num leito de dores. Veja, onde era o local de Jezabel pecar? No leito. Onde é que Deus lança Jezabel? No leito. Isso nos mostra meus irmãos que o mesmo local do pecado, é o mesmo local do juízo de Deus. Quando a gente olha para a família de Acabe, a gente olha para um histórico violento, e difícil, para o fim de todos eles... Acabe foi retirado da memória do tempo, e aqui Jesus diz no verso 23, matarei os filhos dela, o que significa que não são filhos biológicos, O que Jesus está dizendo é, todos aqueles que se aliam, e que a seguem como um filho, segue uma mãe, e que a respeitam como um filho respeita a mãe, e que prestam a ela devoção, e que se deitam no colo dela como um filho se deita no colo de uma mãe, eles também adoecerão, caso não se arrependam. E todas as igrejas saberão que eu sou aquele que, leia comigo, sonda mentes e corações. Lembra como Jesus se apresentou logo no início? Olhos, como chama? De fogo, olhar penetrante. E agora ele está dizendo: a igreja saberá, todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as mentes e os corações. O que Jesus está dizendo para Tiatira é, pode ser que a igreja não perceba, quem está afundado no pecado, mas a igreja saberá, porque eu sou aquele que sonda as mentes e corações, e darei a cada um, segundo as suas obras, e qual é? o final, o pior final, ou a pior recompensa, das obras como as de Jezabel, não é um inferno gente, nós somos uma geração, e quando falo nós somos uma geração, é esse tempo, não é? Essa geração está abstraída do conceito de inferno, as coisas estão tão imediatistas, e há tanta bobagem sobre isso, que as pessoas dizem que o inferno é... Aqui, para o seu governo, aqui não é nem a antessala do inferno, não é nem a sala de espera, o pior presídio deste mundo, o mais lotado, o mais vil, o mais violento, o local mais atroz e podre da terra, não é a antessala do inferno. O inferno é lugar de gemido, de pranto, de ranger de dentes eterno. É total ausência da misericórdia de Deus. Isso é inferno. É saber que há um Deus, mas que esse Deus está ausentando a sua misericórdia eternamente daquele lugar e que não há orações que sejam respondidas naquele lugar, isso é inferno, mas Jesus diz, para os demais que estão em Tiatira, porque há um povo fiel em Tiatira, o texto diz, lê comigo, mas digo a vós, os demais que estão em Tiatira, a todos os que não seguem esta doutrina, e não conhecem as chamadas coisas profundas de Satanás, não colocarei outra carga sobre vós. O que Jesus está dizendo para essa igreja é, eu sei que no meio de tudo isso, há um povo fiel eu sei que no meio de tanta gente que trabalha, que tem fé, que tem amor, que persevera, tem gente que faz isso de todo o coração, e que tudo que faz, todas as obras que faz, não é um tapume para a podridão da alma, eu sei que tem gente que faz isso, porque tem as vestes lavadas do sangue do cordeiro, e eu quero abrir um parênteses meu irmão, e dizer que o problema não é o pecar, o problema não é o tropeçar, o problema é o amor ao pecado, amém gente? Porque a gente vai pecar até morrer, e uns pecam por vezes mais gravemente, se ferem mais gravemente, ferem mais gravemente a santidade de Deus, outros menos, mas o problema todo e maior não é o tropeço, não é o erro, mas é amar o erro, é ser amante do erro, porque o crente de verdade, quando ele peca, ele se constrange, ele é constrangido pelo Espírito, ele volta atrás, ele se arrepende, ele pede perdão a Deus, ele pede perdão aos irmãos, e Jesus está dizendo, eu sei que tem gente dentro dessa igreja, que não experimentou das coisas profundas de Satanás, veja, Jesus está dizendo aqui de um pecado de prostituição, De um pecado de moralidade sexual E quando nós lemos isso aqui Nós precisamos ter um temor muito agravado Sobre o assunto Porque o que Jesus está dizendo É que o pecado de Jezabel Faz com que aqueles que se enveredam por esse pecado Conheçam as profundas coisas de Satanás Aquele que tem aliança com Deus, veja, ele conhece as coisas profundas do Espírito. Vamos relembrar, Jeremias 33, verso 3. Clama a mim, e responderei coisas grandes, firmes e insondáveis, ou inacessíveis, que você ainda não conhece. O que é isso? coisas profundas do Espírito, coisas profundas que o Espírito só ministra, a coração de crentes, coisas que o Espírito não ministra para quem brinca de pecado… porque são coisas que não foram encontradas na esquina, mas que nos são dadas, não pelo nosso mérito, mas pela garantia do sangue de Jesus na cruz, quando o véu é rasgado no templo, não só fisicamente se pode entrar ali, mas podemos experimentar uma mais profunda dimensão das coisas espirituais, e o que nos garante isso, é a morte de Jesus e o envio do Seu Espírito sobre nós. Diante disso, meus irmãos, Jesus diz a essa igreja, conservai o que tendes até que eu venha, vamos juntos, conservai o que tendes até que eu venha, Por que conservai o que tendes? Porque Jesus deu alguma coisa para a gente, deu ou não deu? Essa fé que você tem no seu coração, quem é que deu? Foi o Espírito Santo, foi Cristo que garantiu para nós, conserve essa fé até que eu venha, aliás, tudo na vida do crente, é só até que ele venha, lembra do texto de 1 Coríntios capítulo 11, sobre a ceia? Nós devemos cear, até que ele venha, estamos na contingência de sofrimento, de dor, de luto, de perda, até que ele venha, você pode chorar muito aqui, mas só vai chorar, até que Ele venha, você pode ser perseguido do jeito que for aqui, só até que Ele venha, porque o dia que Ele vier meu irmão, o ponto final na dor, será dado, Ele vai romper os laços da morte, do poder, dessa presença do pecado essa presença de Satanás ao redor, e depois que ele vem, então nós temos a garantia, que não só fomos libertos dos efeitos do pecado, da condenação do pecado, mas também seremos livres da presença do pecado. E aí, meus irmãos, cabe nos lembrar... Primeiro 1 Coríntios capítulo 10, nos versos 12 e 13, lemos juntos, assim, aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Não sobreveio a vocês, tentação que não fosse comum aos homens. Agora juntos, e Deus... É fiel e ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar mas quando forem tentados ele mesmo lhes providenciará um escape para que possam suportar isso também nos lembra Hebreus 10,37 que diz lá porque ainda dentro de pouco tempo aquele que vem virá e não tardará Jesus está voltando... Amém... Irmãos, Ele está às portas... Não sei... Quanto tempo do juízo... Mas daqui a pouco... Passaremos daqui para lá... Pouco tempo... Dia desses... Eu estava jogando bola de gude... Dia desses... joelho empoeirado cabeçudo perninha cheia de perebinha hoje lá em casa tem os três cabeçudinhos daqui a pouco eles estão adiante e aí chegam os filhos deles isso é rápido dia desses o pastor João Carlos está soltando pipa aqui em Muriaé. Foi ou não foi, pastor? Se jogava uma bola, que só você vendo. Não sei, pastor, deve ser. Pelo jeitão atlético. O tempo passa. A Bíblia diz que os anos passam e nós voamos. E é certo que o juízo do Senhor está chegando. E qual é a promessa para nós, verso 26, leamos juntos, ao vencedor... Ao que continuar nas minhas obras até o fim, daria autoridade sobre as nações. Assim como eu recebi autoridade, meu Pai, com o um cetro de ferro as regerá, quebrando-as como são quebrados, o vaso do oleiro também lhe darei a estrela da manhã. Ao vencedor eu darei autoridade. Vamos repetir juntos essa palavra, autoridade. Ao vencedor darei autoridade. Lembre-se, que no Antigo Testamento, quem não tinha autoridade? A gente acabou de citar agora há pouco, Acabe. Quem tinha autoridade? Jezabel. Agora aparece em Tiatira Jezabel. E a Jezabel está aqui, e é uma mulher que se diz, profetiza, que seduz os servos a se prostituírem e comerem coisas sacrificadas aos ídolos, agora veja, preste atenção, há uma conexão nisso… podemos compreender então, isso é uma palavra muito direcionada para todos os homens, isso é importante, fiquemos de orelha em pé nessa hora… esse tipo de pecado é um tipo de pecado, estou dizendo do pecado sexual, da imoralidade sexual, é um pecado que mina a autoridade, que Deus naturalmente colocou sobre nós. E quando o um homem se dá a esse tipo de licenciosidade, quando o um homem se entrega a esse tipo de comportamento, para que ele tenha qualquer tipo de autoridade, ou ele tem que pedir graça a Deus, ou ele tem que partir para a brutalidade, porque Deus pode restaurar todas as coisas, amém queridos? Mas se ele não conta com a graça de Deus, ele perde a autoridade, então ele torna-se um homem violento. Eu quero dizer o seguinte, meus irmãos... Há muito mais desintoxicação sexual na igreja, do que se pode presumir. Por isso Jesus disse, eu tenho olhos como? Chama de fogo. Deus conhece tudo o que vai na mente e no coração. E nós precisamos estar muito atentos e muito ligados quanto a isso. A nossa nação está com nível de autoridade abaixo de zero. Porque temos lideranças completamente corruptas na área sexual. Líderes governantes da nação, que tem várias mulheres. Por isso, nível de autoridade é minado... diante disso, meus irmãos, precisamos pedir a graça de Deus, porque é da graça de Deus que procede toda autoridade, Romanos 13 vai dizer isso, por isso Jesus diz a essa igreja, guarda o que tens, precisamos guardar aquilo que Deus tem nos dado, todo homem deveria ler pelo menos uma vez por mês, Provérbios capítulo 8 salvo engano capítulo 8 ou capítulo 7, que fala ali sobre a mulher adúltera, ao que vencer, eu darei a autoridade, mas o texto também diz, darei a estrela da manhã, e aqui, nós podemos compreender, que no apocalipse, Cristo é chamado de estrela da manhã, capítulo 22 verso 16, Cristo então vai se dar aos santos, e vai acontecer, queridos, aquilo que está em Daniel, no capítulo 12, Daniel capítulo 12 no verso 3, que diz assim, E os que forem sábios resplandecerão como fulgor no firmamento, e os que converteram a muito, converterem a muitos para a justiça, brilharão como as estrelas para sempre e eternamente. Que promessa linda! A semelhança de Cristo então entranha em nós, e começamos... A desde já, desde o momento que nos encontrarmos com Cristo, sermos gloriosamente iluminados por Ele, por toda a eternidade, conheceremos a Cristo como Ele é, Jesus diz, que aqueles que se mancomunam, com Jezabel, conhecem as coisas profundas de Satanás, mas aqueles que se mantêm fiéis, vão conhecer as coisas profundas de Cristo, eternamente, ele termina então dizendo, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz, às igrejas, que Deus nos abençoe, nessa noite… Que Deus nos abençoe e nos encoraje diante dessa palavra. E eu quero dizer queridos, que não importa aquilo que tenha acontecido, ou aquilo que vem acontecendo na vida de alguém. Se alguém aqui nessa noite, que se sente escravo de relacionamentos íntimos, precisa de fato da graça de Deus para redenção nessa área, porque é algo gravíssimo, e algo contra aquilo que a gente deve lutar até a morte, não é fato? E nós temos uma palavra, que maior é aquele que está em nós, do que aquele que está no mundo a igreja deseja ter a autoridade de Cristo no mundo, siga então, pela santidade, pelo caminho da santidade de Cristo, que o Senhor nos abençoe nessa noite, em nome de Jesus, amém, graças a Deus.